0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es darum, interne Prozesse zu durchleuchten. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Ja, manchmal sprechen wir in diesem Podcast ja über tagesaktuelle Themen und so soll es auch heute sein. Bei mir auf dem Schreibtisch war heute nämlich so der Fokus darauf, welche Prozesse laufen im Moment bei mir im Marketing, ähm, was generiert das für einen Output und wie kann man sie gestalten, um den Output eben zu vergrößern? Wo sind die Tücken, wo, ähm, ja, wo sind Probleme, wo sind äh, Sachen, die einfach vielleicht ein bisschen zu lange dauern oder wo sind Sachen, die besonders gut laufen? Und deswegen wollte ich mit dir darüber sprechen, ob und wann es sich lohnt, seine eigenen Prozesse zu hinterfragen. Ja, ich finde, das knüpft ganz schön an das Thema, was wir letzte Woche hatten. An, da ging es um Retrospektive und ich glaube, der Bedarf der Prozessanpassung oder zumindest erstmal Prozessanalyse ist eigentlich immer da. Also man sollte, glaube ich, was man versuchen sollte zu vermeiden, ist ähm, bestimmte Bahnen als gegeben zu sehen und erstmal alles in einem, ähm, ja, in einem verschiebbaren Umfeld äh, zu betrachten, um eben ja, vor dieser, das ist ja so ein, vielleicht ein bisschen ein Buzzword, aber äh, um keine Betriebsblindheit zu bekommen mit der Antwort, ja, das machen wir schon seit 30 Jahren so und vielleicht ist es ein Prozess, der gar nicht so erforderlich ist. Ja, absolut. Und auch an der Stelle lohnt es sich, glaube ich, so die Regel aufzustellen, dass es nichts gibt, was man nicht in Frage stellen darf. Absolut. Also es gibt da keine Hoheit die nicht antastbar ist, sondern man muss wirklich offen sein und auch hier wieder, ich glaube, das haben wir auch schon einige Male hier im Podcast thematisiert, Spaß an Veränderungen haben und Gefallen daran finden. Ja, und nun ist es ja häufig so, also Auslöser für diese Gedanken sind ja häufig strukturelle Veränderungen, äh, sowohl auf der externen Seite, aber auch auf der internen Seite. So, jetzt gehe ich mal vom Abstrakten etwas zum Konkreten. Was meine ich Genau. Bei meiner Durchleuchtung heute äh, war der Auslöser ein neues Teammitglied. Ab 1. Juli bekommen wir Verstärkung im Marketing und das ist für mich immer so ein Zeitpunkt zu fragen, okay, welche Kompetenzen haben wir bereits im Team, wie sind da dahingehend die Aufgaben verteilt, welche, neue Kompetenzen, äh, welche neuen Kompetenzen kommen mit dazu und wie kann man die möglichst gewinnbringend ähm, in ein Team integrieren. Und häufig werden einem dann noch andere Sachen, ähm, ja, fallen einem noch andere Sachen auf, ähm, sodass da, sich diese Zeitpunkte dann häufig lohnen, mal Gesamtprozesse zu analysieren. Definitiv. Also das ist zumindest ein guter Ausgangspunkt oder zumindest so ein guter Anstoß, um sowas zu machen. Aber ich glaube, auch wenn sich äh, Faktoren nicht ändern, kann man, äh, glaube ich, Anstöße für sich darin sehen, dass man vielleicht überdenkt, hm, wie ist das denn jetzt im Nachhinein gelaufen, was wäre besser gewesen und dann in Form einer Iteration sich quasi dem Optimum anzunähern. Was gut ist, wenn es äh, klare strukturelle Veränderungen gibt, dann ist ähm, die Veränderung ja unumgänglich spürbar, sage ich mal. Also ähm, die Veränderung kommt schon ohne dass man den Prozess umstellt, weil eben eine neue, neue Ressource, ein neues Teammitglied, ähm, neue Kompetenzen äh, mit reinkommen und dadurch ist ja die Veränderung schon automatisch da. Das heißt, da wird es wahrscheinlich einfacher sein, so wirklich ähm, grundlegende Prozesse zu hinterfragen, aber ich finde es auch sehr attraktiv, ab und zu mal äh, seine eigenen... Handlungen im Nachhinein zu analysieren und anhand dessen dann auch Veränderungen herbeizuführen. Ja, du weißt ja, ich bin absoluter äh, Mensch, der Variablen und Veränderungen liebt. Kann, kann ich bestätigen. Wir haben es auch schon ein paar Mal hier im Podcast angesprochen, dass ähm, ich häufig meine eigene Arbeitsweise auch überdenke und auch verändere und einfach neue Sachen ausprobiere. Weil ich glaube, dass nicht nur ähm, man redet so häufig von einem Tapetenwechsel, also einem Ortswechsel, der dann wieder zu neuer Konzentration führt. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel von meinem Schreibtisch auf ein Sofa oder so setze. Ähm, aber ich glaube, einen Tapetenwechsel gibt es auch innerlich, wenn man seine eigenen Prozesse neu gestaltet. Definitiv. Und was, also das kann ich ja, ich kann das ja immer sehr gut beobachten, weil ich ja tendenziell direkter äh, Beobachter dieser Situation bin. Ähm, vielleicht umreißen wir das Thema nochmal ganz kurz, weil ich glaube, dass wir die gleiche Situation im Kopf haben. Ähm, ich denke daran, wie Lara äh, ihre Arbeit strukturiert und ähm, wie du dann auch deine Aufgaben, sag ich mal, priorisierst und auch ordnest, weil ähm, dein Job ist, glaube ich, äh, dass man das so sagen kann, so facettenreich und in so viele Bereiche involviert, dass man eine Technik finden muss, um den Überblick zu behalten und Herr der Lage zu bleiben. Weißt kann man du, das, das so beschreiben? Ja, das ist sehr gut auf den Punkt gebracht. Aber weißt du, welche Fähigkeit mir da total zugute kommt? Ich glaube, dass du dabei entspannt bleiben kannst. Einerseits das, ja, aber ich meine noch eher, dass ich mich in Chaos nicht unwohl fühle. Ja, das, das, das äh, knüpft da vielleicht ein bisschen ja, dran an. Ja, passt zusammen. Äh, und auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass du von voll digital auf voll analog, auf Whiteboard, auf mit bunten Post-its ähm, und ich bin gespannt, was da so als nächstes noch äh, für mich als Beobachter hinzukommt. Das sind ja so deine äh, Techniken, die du ausprobiert hast oder die du auch äh, pflegst. Und ich finde es immer wieder spannend, wie akribisch du daran arbeitest, das noch besser zu machen. Weil klar, je weniger Aufwand man in diesen ganzen ähm, Organisationsthemen hat, desto mehr Zeit hat man natürlich auch einen richtigen Output zu generieren in Form ja. von, dass man Ergebnisse hat, die man zeigen kann. Ja, ich glaube, damit habe ich eine gute Grundlage für mich und meine Arbeitsweise geschaffen. Aber ich glaube, mit einem wachsenden Team, also viele dieser Aufgaben, die du dann auf meinem Whiteboard oder in meiner To-Do-App oder irgendwo findest, sind so Organisations- oder so … Organisationsorganisieren Aufgaben. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Also, erstmal überhaupt eine Organisation zu schaffen. Genau. Und Strukturen st und genau. Und, sag ich mal, Rahmenbedingungen erstmal zumindest festzusetzen, damit man überhaupt eine Grundlage hat, an der man dann evaluieren kann, wie erfolgreich diese Grundlage ist oder nicht. Ja, nicht mal nur eine Grundlage, sondern auch, ähm, so die Grundlage, produktiv zu sein. Also zum Beispiel, ich gebe mal ein ganz, ganz banales Beispiel. Ähm, es gibt ja ähm, so bestimmte Routineaufgaben. Und häufig ist es aber so, dass ich diese Routineaufgaben anstoßen muss. Und das ist ja eigentlich doof. Also deswegen, im Moment fehlt in meinem Prozessnetz, sage ich mal, äh, noch die, die, die Komponente Routine. Also wenn ich jetzt einfach für mich definiere, okay, wir machen zwei Drehtage im Monat. Was heißt das? In den zwei Tagen wissen Person A, B und C, dann treffen wir uns, dann drehen wir Videos. Das heißt aber auch für denjenigen, der die Inhalte vorbereitet. Ich weiß, bis zu dem Zeitpunkt muss ich Person B, das und das zur Verfügung gestellt haben. Und so, so, sobald man in diesen Routinen drin ist, ist es halt auch leichter, ähm, Output zu generieren. Ich glaube, Routinen sind da so ein bisschen die Königsdisziplin der äh, Prozessimplementierung, ja. weil, ähm, also wir wissen das ja aus unserem privaten Leben auch ganz gut, wie lange es dauert, Routinen aufzubauen. Und ich habe mal gelesen, dass es 21 Tage braucht, um eine Routine wirklich oder eine Ta Handlung in eine Routine übergehen zu lassen. Und ähm, das Schwierige dabei ist, dass man diese 21 Tage ja dann quasi in diesen 21 Tagen erinnern muss und quasi ja, der Initiator sein muss oder irgendeiner muss es sein, der äh, diesen, äh, diese Verantwortung hat, die Routine zu etablieren. Und äh, deshalb ist das auf jeden Fall ähm, ja, ein bisschen die Königsdisziplin zur Prozessimplementierung. Wenn man das dann natürlich schafft, dann ist es umso nährreicher, sag ich mal. Aber es ist interessant, dass du das sagst, weil eigentlich ist ja so die Entwicklung die prädestinierte Abteilung für Routinen. Ja, bei, also bei uns, äh, ja, klappt auf das der guten ja auch Seite der gut. Macht. Ja, bei uns klappt das ja auch ganz gut. Also ich glaube aber auch, das liegt daran, dass es viele Kollaborationstools gibt die auch auf Basis von Entwicklungsprozessen ausgelegt sind. Die werden jetzt zwar übertragen auf ähm, andere Aufgabenbereiche, aber ihren Ursprung haben sie darin, ähm, Entwicklungsabteilungen zu organisieren. Und ich finde, das merkt man immer ziemlich deutlich, dass der Zuschnitt dieser Programme ziemlich optimal ist auf die Entwicklungsarbeit. Ja. Und wenn du natürlich jetzt eine Lösung transferierst, klar, machst du deine Anpassung, aber dann weißt du, die ursprüngliche Idee ist vielleicht gar nicht auf diesen Use Case ausgerichtet gewesen. Ja, aber so sehr unterschiedlich sind ja die, die Prozesse da gar nicht. Ja, zum Beispiel, was mir da jetzt äh, relativ gut einfällt, ist, wenn man jetzt mal Jira nimmt als Ticketsystem, wo Aufgaben äh, aufgeschrieben werden, die dann zugeteilt werden und in Sprints, sag ich mal, abgearbeitet werden. Da gibt es ja diese ganz tollen Verbindungen auch zu externen Tools, zum Beispiel ein Software-Versionierungstool, womit man dann direkt seinen, seine Code-Produktion damit äh, verknüpfen kann mit dem entsprechenden Ticket. Und ähm, das sind natürlich schon so, vielleicht im, im, im Kern sind das wahrscheinlich so Kleinigkeiten, aber ich glaube, es sind schon Motivatoren, an, sich an diese Strukturen und an diese Organisation zu halten, weil man muss eben darauf achten, dass man die Stränge ähm, irgendwie ein bisschen zusammenhält. Man arbeitet am gleichen Softwareprodukt ähm, und muss natürlich es irgendwie schaffen, sich dann irgendwann mal wieder auf eine Codebasis zu einigen. Ne? Ja, aber nichts anderes ist es, wenn man ein größeres so dann umfangreicheres Content-Piece entwickelt. Dann ist es kein kein Softwareprodukt, aber es gibt jemanden, der Texte recherchiert, es gibt jemanden, der Fehler liest, es gibt jemanden, der gestaltet. Das ist ja nicht alles immer in einer Person vereint. Definitiv. Und, und das, also selbst der Übergang von ich mache alles selbst, ne, das, ich denke jetzt mal so ganz, ganz weit zurück in die äh, Anfänge der Geschichte von Enra, ähm, ich mache von der äh, Recherche über die Formulierung bis hin zur Gestaltung alles selbst, war organisatorisch total leicht. Das war ja, total klar. angenehm, weil es einfach reibungslos funktioniert hat ähm, ja. und es gab ja keine Schnittstellen, keine, Übert äh, keine Brücken, die man bauen musste. Und ähm, das ist so die erste Herausforderung, die du dann vom, von der One-Man-Show zu Mitarbeitern, zu neuen Teammitgliedern bekommst und jetzt der nächste Step ist, wenn du nicht mehr alle Planungsaufgaben selber machen kannst, sondern Planung auch wieder an mehreren Stellen stattfindet und dann werden Routinen eben so wichtig. Absolut. Also klar, das ist übertragbar, aber ich glaube einfach, dass es dadurch, dass es eigentlich schon so lange in Entwicklungsabteilungen genutzt wird, da wahrscheinlich einfach ein bisschen ähm, nativer ist und es ein bisschen mehr Etablierungsaufwand benötigt in Abteilungen, die vielleicht noch fern äh, davon äh, eine ganze Zeit lang gearbeitet haben. Ja, jetzt noch eine Sache. Nur weil man diese Tools benutzt, heißt es aber auch nicht, dass man gut arbeitet. Nein, also, nein, 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 Das, das äh, ist, glaube ich, sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe, aber sie helfen dabei. Ja, und äh, ich bin dennoch kein großer Freund davon, sich zu sehr an so einen so Anwendungsregelwerk äh, zu halten, mhm. weil ich glaube schon, dass ähm, wichtig ist, dass man als jemand, der Prozesse definiert, auch die Varianz eines Teams, sag ich mal, ähm, im Hinterkopf hat. Ähm, man kann ein Team nicht auf etwas runterbrechen, was in jedem anderen Team genauso ist. Und ich finde, dass man da immer, da ist so ein bisschen die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis ganz deutlich, dass ähm, klar in der Theorie viele Dinge schön funktionieren, aber in der Praxis vielleicht eine höhere Hürde darstellen als eine Hilfe. Ja. Und davon muss man sich, finde ich, freimachen, dass man ähm, Prozesse aller Lehrbuch gestaltet, sondern Prozesse aller Praxis. Und ähm, ja, das ist, äh, da ist auch gar kein Anspruch, irgendeinem Lehrbuch zu entsprechen. Da muss man quasi sein eigenes Lehrbuch ein bisschen schreiben. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also man sollte sich nicht zu sehr in Bahnen drängen lassen. Ich glaube, das ist auch so die Königsdisziplin oder die Gratwanderung, auf der man sich da befindet. Wie viel sollte man definieren äh, und wie viel Freiraum muss auch noch für Ideen und so da bleiben? Ja, das ist halt auch die Gefahr. Je mehr du regulierst und je mehr du definierst, desto größer ist die Gefahr, dass äh, Kreativität dadurch äh, eingeschränkt wird. Und man will ja eigentlich immer, ist ja wie immer im Leben, man möchte eigentlich alles im Maximum. Und ähm, man muss aber hier nicht nach dem Maximum suchen, bei, bei, bei allen Faktoren, sondern nach dem Optimum. Das war jetzt schon wieder sehr mathematisch formuliert. Ich habe auch zugegebenermaßen Graphen vor meinem geistigen Auge. <lacht> sehr schön, das macht dich noch sympathischer. Ja, das ähm, freut mich. Nein, Spaß beiseite. Aber man kann auf der anderen Seite halt genauso sagen, wenn es gar keine Routinen und Strukturen oder ich sag mal so Rahmenbedingungen gibt, dann ist es auch irgendwo schwierig, an einem gemeinsamen Ding zu arbeiten.
1: Teamarbeit
0: ist ja auch immer davon abhängig, dass man sich aufeinander verlassen kann. Ja, und verlassen, vertrauen. Wenn also sich aufeinander verlassen nicht. Ja. <lacht> ne? Also Verlässlichkeit, sagen wir es so. Ja. Das ist ganz wichtig, weil sonst kann man, es ist ja immer so, dass Aufgaben voneinander abhängen und wenn ich mich ja. nicht darauf verlassen kann, dass bestimmte Aufgaben zum Termin X fertig sind und meine quasi dadurch blockiert sind und äh, ich dann quasi ja, nur darauf warte, dass bestimmte Sachen fertig werden und ich äh, mich auf die Zusage nicht verlassen kann, dann ist das absolutes Gift und dafür gibt es ja dann auch diese Regeln und diese Absprachen und natürlich auch die Verbindlichkeit von Absprachen, weil sonst kann man sich die sparen. Das ist doch schön auf den Punkt gebracht. Vielleicht wird es Zeit, nochmal die, die Kernpunkte ähm, zusammenzufassen. Ich fange mal damit an, ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt für ähm, Prozessdurchleuchtung und Prozessoptimierung, externe und interne Veränderungen häufig ein guter Anlass, ähm, Lena hatte dann bereits auf die Vorbildrolle von Entwicklungsabteilungen hingewiesen, die das natürlich <lacht> häufig mit Bravour meistern. Ähm, Lena, nimm mal den Ball auf. Was, was sind die Kernaussagen? Das ist ja eigentlich immer dein Job. Und dass ich jetzt nochmal so eine … Den Prozess rund, sollten wir hier nicht umschlagen. Ja. Okay, da hast du mich jetzt ein bisschen überfallen, ehrlich ja. gesagt, weil du natürlich den ersten Punkt jetzt schon äh,  angefangen hast, ähm, trotzdem ist es natürlich wichtig, dass man äh, durch eine klare Prozessdefinierung erstmal Struktur in ein, eine Organisation bringt, diese Strukturen aber nicht als gegeben setzt, sondern auch immer wieder als diskutierbar, nachdem man diesen Strukturen natürlich auch ausreichend äh, Evaluationszeit gegeben hat dann ist es wichtig, dass man äh, über diese Prozesse dann eben auch einen, ja, Routinen entwickeln kann, die ohne direkte Absprache auch funktionieren können. Und ja, fällt dir noch was ein? Nee, es sind eigentlich wenige Kernpunkte, die aber so viel in sich vereinen, und, ja, und diese jetzt auch so dahingesprochen sich leichter anhören, als es ist. Absolut. Also ähm, eine Prozessanpassung ist auch immer mit, ähm, ja kann man das sagen, mit Schmerz verbunden, weil es viel Arbeit ist, viel ähm, Gegenhalten auch, ne? Ja. Weil man äh, bestehende Prozesse dadurch natürlich auch ähm, verwirft. Und ähm, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und ja, da muss man dann vielleicht auch ab und zu mal den einen oder anderen schmerzlichen Moment in Kauf nehmen. Aber nach jedem Tal kommt natürlich auch die Bergspitze. Und äh, dass sich das dann meistens lohnt äh, und man sich in diesen Tälern dann vielleicht auf diese, dieses Versprechen, was man sich vorher gegeben hat, dann irgendwie fokussiert. Du, und wenn man nachher merkt, vorher war es besser, dann muss man halt wieder zurück. Also es, sind genau, in es ist es ist ja immer alles variabel. Ja, und nichts ist irreversibel in diesem Fall. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses tolle Gespräch und freue mich, jetzt wieder bei gutem Wetter ans Werk zu gehen und an meinen Prozessen zu arbeiten. Ich mich auch. Bis dann. Ciao. Ciao.